0: Und deswegen bin ich auch mal wieder dankbar zu sehen, dass sowas wie Apolda funktioniert. Also das, nicht der Anspruch, viel hilft viel, sondern wie wenig ist genug. Das war wirklich das Credo, mit dem wir da alle äh, unterm Radar gelaufen sind. Das war quasi wirklich unser Leitspruch, zu sagen, wie wenig ist genug, um diesen schönen Bestand wieder benutzen zu können. Und äh, wie wichtig nehmen wir uns als Mensch auch, damit einzuwirken oder auch mal etwas zu akzeptieren. Das ist auch eine Frage der Akzeptanz, denke ich.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast. Wie immer geht es in meinen Gesprächen ja um nachhaltiges Bauen. Heute geht es konkret um Gebäudetechnologie und die Frage, wie wenig ist genug. Darüber spreche ich mit Elisabeth Endres. Sie ist Professorin an der Theo Braunschweig und beschäftigt sich dort mit der Schnittstelle von Architektur, Haustechnik und erneuerbarer Energie. Ich möchte von ihr wissen, ob wir auch mit weniger Technik auskommen können. Aber keine Sorge, auch in dieser Folge steht ein konkretes Gebäude im Mittelpunkt des Gespräches. Wir reisen dafür nach Deutschland, nach Thüringen, in die Stadt Apolda. Mit dem Zug ist es etwa zehn Minuten von Weimar entfernt. Gleich hinter dem Bahnhof von Apolda steht ein Fabriksgebäude, das der Architekt Egon Eiermann in den 1930er Jahren erweiterte. Heute sagt jeder zu dem Bau einfach Eiermannbau. Dieser Bau steht unter Denkmalschutz und stand viele, viele Jahre leer, bis die Iber Thüringen hier einzog und den Bau reaktivierte. Tobias Haag und Katja Fischer von der IBA Thüringen haben das Ausbaukonzept selber entwickelt und auch selber gebaut. Das Konzept ist so angelegt, dass eben um nicht die ganze Etage ständig auf 20, 21 Grad beheizen zu müssen, stehen in dieser, in dieser Fabriksetage Gewächshäuser, also kleine Büroeinheiten, die man viel leichter warm bekommt als eben den ganzen Raum. Gemeinsam mit Elisabeth Endres haben sie dann eine Haustechniklösung gefunden, die kaum Eingriffe in die Substanz erfordert. Also die Außenwände wurden nicht gedämmt, es wurden keine neuen Fenster eingebaut. Diese Herangehensweise hat auch damit zu tun, dass die zukünftige Nutzung des Gebäudes ungewiss ist und man eben mit wenigen Mitteln das Gebäude reaktivieren wollte. Für das Gespräch bin ich nach Kirchheim bei München gefahren, um dort Elisabeth Endres im Büro Hausladen zu besuchen. Das ist ein Ingenieurbüro, das ganzheitliche Gebäudekonzepte entwickelt. Und Elisabeth Endres ist hier Mitglied in der Geschäftsführung. Hallo Elisabeth. Hallo. Ich möchte heute mit dir über den Eiermann-Bau in der Polder sprechen. Das ist ja ein Industriebau, den Egon Eiermann in den 1930er Jahren erweitert hat und der jetzt aber fast 20 Jahre lang leer stand. Mit welcher Aufgabenstellung ist denn der Bauherr an euch herangetreten?
0: Ja, das ist natürlich mein Herzensprojekt, das ich sehr gerne gemacht habe. Und der Eiermannbau war die eigentlich eine ganz kurze Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, ein Konzept zu entwickeln, wie man diesen Bau mit wenig Mitteln, also wenig Geld wieder in den Gebrauch führen kann, um zu zeigen, wie einfach es ist, bei einer leerstehenden äh, Substanz eben wieder Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Und das war die Aufgabenstellung. Viel mehr war es gar nicht. Und deswegen sind wir auch hingefahren, bevor wir ein Angebot abgegeben haben und haben geschaut, was was können wir eigentlich machen, was erwartet uns? Und uns ist dann relativ schnell klar geworden, dass man so wenig wie möglich Machen sollte, um diesen schönen Raum zu erhalten. Aber ohne die Besichtigung hätten wir uns, glaube ich, sehr schwer getan. Hätten wir ein ganz anderes Angebot abgegeben als das und ein anderes Konzept. Ist das unüblich, wenn man
1: jetzt für, sagen wir, die Sanierung eines Bestandsbaus ein Angebot legt? Schaut man sich das nicht an, sondern hat so ein Standard Herangehensweise.
0: Vielleicht für so eine kleine Aufgabe, wäre man nicht so weit gefahren. Grundsätzlich ist ja die Frage in Zukunft zu überlegen, wie gehen wir an diese Aufgaben heran? Passt es, so wie wir normal denken, passt es überhaupt oder ist nicht das auch das Prozedere ein anderes im Bestand? Mhm.
1: Wenn man jetzt zu diesem Eiermannbau in der Polder da geht, das ist ja ein wunderbarer Industriebau, eben unter Denkmalschutz stehend. Also es war so irgendwie so grundsaniert, aber es ist eigentlich doch alles so erhalten geblieben, wie es vorher auch war. Also Stahlfenster mit Einscheibenverglasung, ungedämmte Außenwände, das ist ja schon eine besondere Herausforderung, das dann irgendwie, sagen wir mal, nutzbar zu machen. Wenn, wenn, auch wenn du sagst, jetzt mit einfachen Mitteln oder mit geringen Eingriffen.
0: Die Frage war ja, gehen wir an die Substanz, optimieren wir die Hülle oder sagen wir, wir sind auch nur ein kleiner Augenblick, den wir den jetzt diesen Raum nutzen und wenn wir gehen, dann bleibt das Haus für sich stehen. Und wir haben eigentlich mit dem Respekt vor diesem Gebäude gearbeitet und gesagt, also wenn wir gehen, muss alles wieder genauso sein, wie als wir hingekommen sind. Und man hat schon überlegt, Innenwände davor zu setzen, an die Außenhülle oder Kastenfenster zu bauen oder irgendwie so, so Strategien. Und hat es aber dann relativ schnell verworfen, hat gesagt, eigentlich dürfen wir an dem Haus nichts machen. Es ist uns ähnlich gegangen in Eichstätt mit den Schattnerbauten, okay. die wir auch gerade sanieren dürfen, wo wir hingefahren sind und gesagt haben, das ist so eine hohe Qualität und wir können es nur schlechter machen, wenn wir an die Substanz hinarbeiten. Und deswegen auch ist auch da mit sehr minimalen Eingriffen, versuchen wir das Haus zu optimieren. Aber jetzt in
1: Apolda war es ja wirklich so, dass die Eber Thüringen das jetzt zwischennutzt und dadurch, dass man auch nicht weiß, wer das nachnutzt, hat man ja sich dazu auch entschieden, so mit geringen Eingriffen wie möglich da heranzugehen. Um, aber das ist ja, wenn man jetzt an eine dauerhafte Lösung denken würde, also wie, wie, wie sinnvoll ist das so heranzugehen?
0: Ja, die Frage ist ja, was heißt dauerhaft oder mhm. was ist die Anforderung an das Haus? Wir können auf zwei Wege uns einem Haus nähern. Einmal die Anforderung zu bestimmen, was erwarten wir oder eben im Bestand zu schauen, was ist die Leistung der gebauten Architektur. Und der zweite Weg, denke ich, ist immer im Bestand der sicherere. Dass wir sagen, was leistet dieses Haus und was erwarten wir später? Und das ist oft sehr weit auseinander. Und das ist für uns eine große Frage, eben ausgehend von den Anforderungen, ob die Anforderungen, die wir heute ans Bauen stellen, an das Leben, an, an, die, an den Komfort, ein Thema des Wohlstands ist auch. Oder ob wir eben sagen, das leistet jetzt erstmal der Bestand und wie wenig ist genug, um es eben unseren Anforderungen näher zu bringen, aber nicht 100 oder 110 Prozent zu erfüllen von dem, was wir eigentlich denken, was wir brauchen. Also dieses, was du sagst, was erwarten
1: wir, das finde ich eigentlich eine sehr schöne, äh, schöne Frage. Und wenn man jetzt dort ist, ist ja also zumindest diese Etage, die die Eber Thüringen jetzt nutzt, hat mir sehr gut gefallen diese Haus-in-Haus-Lösung. Also die haben ja so, so äh, Standard-Gartenhäuser da auf so Sperrholzsockel gestellt und sozusagen so ein Haus-in-Haus-Konzept gemacht, genau. oder? Vielleicht kannst du dieses Herangehensweise und das haustechnik mal erklären?
0: Ja, das ist gar nicht viel Haustechnik. <lacht> die Frage war eben genau, wie wenig ist genug? Das war so das, auch das Credo, mit dem wir da angetreten sind, dass wir das erreichen wollen. Und unsere Hoffnung war, durch das Einstellen von beheizten Kuben den großen Raum mitheizen zu können. Also über die Transmissionswärmeverluste dieser Kuben diesen großen Raum zu heizen. Das haben wir dann auch äh, dynamisch simuliert, so gut wir das eben abbilden können und haben gemerkt, der Altbau ist so schlecht, ähm, dass wir das nicht aufwiegen können. mit, Selbst wenn wir ganz dünne Wände bauen würden, ähm, können wir nicht mit, den, mit der Oberfläche der eingestellten Boxen den großen Raum heizen. Und deswegen der Weg zurück nochmal. Es gab eine Gastherme, die für die Frostfreiheit eingebaut wurde, vor allem der Sanitärkerne, die ja äh, in einem Sanierungsschritt mal vorgenommen wurden. Und dann haben wir die Leistung auf alle Geschosse übertragen und haben gesagt, wenn wenn wir ein Flächensystem einbauen, wie warm wird der große Raum und wie warm werden dann die eingestellten Kugeln? Also haben das Grundprinzip nochmal umgedreht, haben festgestellt, es werden so 12, 15 Grad in der kältesten Woche, dann in den Gewächshäusern eine quasi Sitzheizung installiert, rein elektrisch, die man anmachen kann oder nicht, bis der Raum durch die eigene Körperwärme, den Computer, das Licht eben nachgeheizt ist. Das ist das ganze Konzept. Also du hast eben gesagt,
1: wir haben geschaut, was wir brauchen, das habe ich nicht ganz verstanden, also für diese Grundwärme in, in so einer Etage. Wir
0: haben erst geschaut, was haben wir eben okay. mit, diesem, mhm. mit dieser Gastherme und wenn wir das über alle Geschosse verteilen, jetzt mal einfach die Watt pro Quadratmeter, in der kältesten Woche, wie kalt oder wie warm wird es in dem Grundgebäude? Dann sind 12 bis 15 Grad herausgekommen und natürlich, da steht jetzt nicht die Effizienz im Vordergrund in dem Konzept, sondern erstmal die die Nutzbarkeit und, ähm, und wenn wir das auch als Grundtemperatur immer annehmen, also nicht nur in der kältesten Woche und sagen, wie warm werden bei 12, 15 Grad diese Gewächshäuser und da gibt es eben nur noch diese Sitzheizung, nenne ich es immer, also die ist nicht im Sitz eingebaut, sondern unterm Schreibtisch. Ich kann selber entscheiden, reichen mir die 15 Grad, bis dieser kleine Raum sich aufgeheizt hat durch meine Nutzung oder nehme ich mir zehn Minuten den Luxus und heiz kurz schnell elektrisch eben diesen Raum auf. Du hast jetzt gesagt, Effizienz
1: stand nicht im Vordergrund, aber ist es dann eigentlich eine effiziente Lösung?
0: Naja, also diesen Altbau auf 12 bis 15 Grad erwärmen ist jetzt vielleicht nicht mit Gas äh, das Nachhaltigste, ja. das da ist. Aber in dem Falle, ist ja auch die Frage, wie kriegen wir den Bestand wieder einge, eingesetzt. Und äh, wahrscheinlich ist es, ihn grundzutemperieren, ohne dass man ihn nutzt, weniger effizient, als zu sagen, wir nutzen ihn und ähm, nehmen die Heizung, die sonst nur für die Frostfreihaltung der Sanitäranlagen ge, genommen wird, eben um das ganze Gebäude zu grundzutemperieren. Und wichtig wäre schon, wenn man ihn dauerhaft nutzt, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Aber das System, dadurch, dass wir auch nicht diese extrem hohen Temperaturen fahren an der Decke, wir haben ja diese Deckenstrahlplatten, könnte man auch auf eine regenerative Energie und eine Wärmepumpe zum Beispiel umstellen. Mhm. Oder eine Abwärme aus dem Industrie, aus dem benachbarten Industriebetrieb, den es auch gibt.
1: Also mir hat ja dieses, diese Idee sehr gut gefallen, dass man sich im Winter zurückzieht in so einen kleineren Raum und im Sommer kann man dann ja alles eigentlich nutzen, oder? Das ist ja auch eine Herangehensweise, die man so nicht kennt. Oder vielleicht früher hat man das gemacht in den Häusern, wo man halt die Küche gewärmt hat und den Rest nicht. Und der Gedanke hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
0: Ja, das ist für mich auch immer, das stellt mich immer wieder vor Fragen, ob das, was wir so planen, eigentlich richtig ist. Diese sehr maßgeschneiderte Architektur, die wir heute planen. Und wir merken ja in vielen Beispielen, ich meine, wir sitzen jetzt auch in einem alten Stadel hier im Büro und wir merken einfach, dass eine gewisse Luft und Raum, also nicht nur Quadratmeter, sondern eben der Raum, das Nachhaltige ist, was wir planen können. Und für mich ist eben immer die, der erste Weg, was leistet die Architektur zu fragen. Und auch heute im Schulbau, in all diesen Fragestellungen, sie sind sehr maßgeschneidert auf pädagogische Konzepte, ob das ob das Bestand hat und langlebig ist, das ist für mich schon eine große Fragestellung und da denke ich, können wir viel lernen von diesen Strukturen, wie jetzt vom Eiermannbau oder eben diesen alten Stadelstrukturen oder Industriebauten, weil eine große Resilienz da ist. Aber trotzdem ist ja dann so eine Bauweise, ich meine, das war ja auch natürlich
1: für einen ganz anderen Zweck, wie jetzt zum Beispiel beim Eiermannbau, ist es ja dann doch irrsinnig schwierig, das jetzt in eine dauerhafte Nutzung umzuformulieren oder umzuwandeln, ohne jetzt massiv in die Struktur
0: einzugreifen. Das liegt aber sicherlich schon an, der, an den Möglichkeiten, die damals die Bautechnik auch und mhm. die Baukonstruktion hatte, was den wärmetechnischen Standard mhm. angeht. Wir würden ja heute nicht mehr mit Einscheibenverglasung bauen, für mich das nachhaltigste Gebäude und das robusteste Haus ist erstmal ein Grundriss, äh, wo ich Licht und Luft ohne Technik in jeden Raum bekomme. Das ist Grundvoraussetzung, ein Low-Tech-Gebäude zu bauen eigentlich. Mhm. Und das leisten die eben, was die Kubatur angeht, was die Geometrie angeht, die Raumkomposition, leistet das Haus das erstmal. Natürlich hat es einen schlechten U-Wert, das, das behält es auch. Und das ist auch das Problem, ne? erstmal, warum man Haus in Haus Konzept macht. Mhm. Aber wenn man einen hohen Raum hat, wenn man eine saubere Schachtfolge hat, also ein Haus vertikal gut erschließen kann, gewisse Luft nach oben hat, vielleicht auch mal was horizontal zu verziehen, dann, dann haben wir eine große Robustheit, denke ich, schon geschaffen. Mhm. Aber ich
1: meine, also das hört sich schon nach einem Umdenken auch an im, im Umgang jetzt mit der Haustechnik, mit der TGA, oder? Seit wann gibt es dieses Umdenken und wie weit ist das wirklich schon in der Branche angekommen?
0: Naja, ich glaube, in der Branche ist es nicht so weit weit verbreitet und natürlich ist es bei unserem Büro auch, wir diskutieren auch intern immer wieder, ja, wie weit gehen wir und wie sehr schaffen wir uns selber ab. Jetzt muss man ja zu dem Büro auch sagen, dass wir nicht nur TGA planen, sondern eben auch Bauphysik, Klimadesign, wie wir es nennen. Also diese dieses Zusammenspiel von Architektur, Technik, Energieversorgung und eben auch Energieversorgungskonzepte erarbeiten. Also es sind eigentlich drei Standbeine, auf denen wir stehen. Und das eine ist eben diese Leistung des Bauens oder die Leistung der Architektur und davon ausgehend dann die technischen Systeme bestimmen. Es sind immer zwei Fragen. Wie viel Technik brauchen wir und wie integrieren wir sie? Und wie viel wir brauchen, hängt ganz stark davon ab, wie die Architektur geplant ist. Und das Denken hat natürlich schon Gerhard Hausland mitgebracht und auch immer weiterentwickelt. Und das andere ist natürlich schon, Normen und Richtlinien in Frage zu stellen. Das ist vielleicht, wo, wo ich auch am häufigsten mit den Kollegen an die Grenzen komme, weil natürlich ein Büro auch gewährleistet und ja. wir auch in der Schuld stehen und Dinge schulden, das ist für mich ein ganz schreckliches Wort. <lacht> und ähm, wir da auch Dinge in Frage stellen, die wir planen müssten. Und dann braucht es einen guten Bauherr, eine gute Bauherrin, die Themen ordentlich zu besprechen. Also das geht nur miteinander. Mhm. Aber das Umdenken, fehlen vielleicht auch Anreize in unserer Gesellschaft, äh, aus einem weniger Qualität zu ziehen und nicht immer also wir reden selten über Qualitäten. Wir reden die ganze Zeit über irgendwelche messbaren Werte, mhm. die wir mit Qualitäten in Verbindung bringen. Mhm. Also 26 Grad ist besser als 26,5 im, im Sommer, obwohl wir gar nicht quantifizieren, was das heißt. Das ist so vielleicht die Kultur, die Planungskultur auch, die sich ändern muss. Und auch dieses, wenn wir wieder bei diesem Wort erwarten, oder was
1: mhm. erwartet man sich? Also ich finde genau. jetzt so, die Gaspreise so hoch sind, kommen plötzlich alle auch mit 19 Grad in der Wohnung aus, ja, also das Absolut. ist ja auch irgendwie so, um, um, was man gewohnt ist oder was man einfach so macht, ohne nachzudenken. Mhm.
0: Ja, und auch in der Planung ist natürlich schon immer noch die Frage, wonach werden wir auch bezahlt. Ja. Und wenn wir natürlich äh, Honorare nach den Investitionskosten bezahlen, werden wir nie von der Technik runterbekommen. Also ich möchte gar niemandem unterstellen, dass er aus dem Grund plant. Ähm, aber es ist natürlich, wenn ich weniger Technik einbaue, brauche ich viel mehr den Dialog mit den Architekten und äh, habe nachher weniger Honorar. Also ich habe eigentlich mehr Aufwand im interdisziplinären Prozess Gehe vielleicht auch ein gewisses Risiko ein, weil ich irgendeine Norm äh, nicht äh, einhalte und ein gewisses Risiko, auch wenn der Bauherr mir zustimmt, bleibt immer. Und es ist mehr Aufwand und am Ende mehr Gefahr und Risiko und dann äh, trotzdem wird es Honorar weniger. Wir hatten einen sehr guten Bauherrn, der hat uns mal eine Prämie bezahlt fürs Weglassen. Okay. Das wäre vielleicht ein Anreiz. Aber wie weit kann man
1: die Technik jetzt reduzieren, wenn wir jetzt, oder wie, 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 was ist jetzt wirklich Low-Tech vielleicht, also das definieren, oder kann man das? Ja, dann?
0: ich glaube, es ist der maßvolle Umgang mit technischen Systemen und Low-Tech betrifft vor allem auch viel die Elektrotechnik und die Messsteuerregeltechnik. Also dieses maßgesteuerte Austarieren eines Gebäudebetriebs ist schon schwierig teilweise. Und wenn dann zu viele Dinge voneinander abhängen, dann muss nur eine Stellschraube ausfallen und dann ist natürlich die Abweichung extrem hoch. Also ein Beispiel, wir rechnen einen Heizwärmebedarf ohne die Öffnung von Fenstern und dann werden Fenster offen stehen gelassen, dann ist wird diese Effizienz einfach nicht erreicht, die wir uns rechnerisch erkauft haben. Und ähm, deswegen müsste aus meiner Sicht eher bestimmt werden, in welchem Korridor darf sich das Gebäude verhalten und wie viel Technik brauche ich, um diesen Korridor zu erreichen. Für mich fängt Low-Tech da an, wo ich sage, ich habe sehr geringe Lastgänge im Heizen und Kühlen. Ich kann das mit einem System ausgleichen, sowohl im Sommer als auch im Winter. Es gibt, wird immer Themen geben, wo eine Lüftungstechnik notwendig ist. Man wird kein Konzertsaal ohne Lüftungstechnik bauen, auch kein Vorlesungssaal wahrscheinlich äh, der Zukunft, weil eine gewisse Luftqualität muss da sein. Aber ob man jetzt jede Schulklasse mit einer Lüftungsanlage versehen muss, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Das heißt Nur weil die Verantwortung damit eigentlich der Technik übergeben wird, dass genug frische Luft im Raum ist, mhm. also es erstickt niemand in einer Klasse, wenn einmal in der Stunde gelüftet wird und, ähm, und eben jemand die Verantwortung übernimmt, sich darum zu kümmern. Und das ist ja die Frage. Und natürlich zieht es. Natürlich im Winter, wenn es draußen sehr kalt ist, dann wird es ziehen, wenn man das Fenster aufmacht. Das lässt sich schwierig <lacht> abschalten. Aber die Frage ist, können wir uns das leisten oder können wir das auch ertragen? Ich glaube, das ist ja schon ein großes Thema, in dem wir gerade drinstecken. Wie, wie viel können wir uns eigentlich an Anforderungen noch leisten als Menschen?
1: Aber das heißt ja, das ist ja so ein Abwägen zwischen den, ich sage jetzt mal, den Errungenschaften der Technik auch. Das kann man sich ja schon noch zu Nutzen machen, aber man muss halt genau wissen, wann es wirklich sinnvoll ist. Und dem Abwägen und Maß dann, halten. Ich ja, glaube, es geht ja auch ja. um ein Maß halten. Mhm,
0: es geht, glaube ich, nicht darum, dass uns irgendeine Technik fehlt. Also wir haben viel Technik. Wir haben einen riesen kanon aus dem wir wählen können. Und es geht, denke ich, um unsere Haltung dazu und um das Maß halten und das richtige Maß zu finden, auch noch unter dem, ich will gar nicht sagen immer Low-Tech, sondern unter einem robusten, guten Gebäudebetrieb, so dass ein Haus funktioniert, auch wenn der Strom mal ausfällt. Und ja, das müssen wir auch das bedenken heutzutage. <lacht> sollten wir haben. vielleicht nicht ganz außer ja. Acht lassen und uns eben überlegen, was passiert auch, wenn wir nicht viele Ingenieure im Hintergrund haben, die uns den ganzen Gebäudebetrieb begleiten. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn wir von der Baustelle weggehen, muss das Haus ja noch funktionieren, auch wenn nicht jeden Tag jemand auf die Steuerungstechnik einer Anlage schaut. Und von daher ist es für mich schon die Frage immer auch der Komponenten, was die Wartung angeht, auch was die graue Energie angeht, das auch den Lebenszyklus. Das heißt aber, wenn man jetzt über Robustheit auch vom technischen System redet, dann
1: muss man es ja schon schauen, dass man sich möglichst unabhängig auch macht von diesen... Also das, was man halt zur Verfügung hat. oder? das Also mir wäre es immer lieber, <lacht> unabhängig zu <lacht> sein, ja, ja, äh,
0: aber ja. das betrifft mich in all meinen Lebenslagen. <lacht> bin ich nicht gerne abhängig von der deutschen Bahn. <lacht> aber ähm, aufgrund der vielen Reiserei bin ich es leider. Aber das, äh, das macht einen schon nervös, wenn man, also mich macht es nervös, äh, wenn man weiß, ähm, das Haus kann so nicht genutzt werden. Die Schule kann vielleicht nicht betrieben werden oder wenn wir nicht genügend äh, Fensterfläche zum öffnen geschaffen haben und all ja. diese Themen deswegen für mich ist es wirklich die Frage wie kommen wir dahin gebäude zu entwickeln die aus sich heraus sehr gut funktionieren und, und also aber aus sich heraus auch wirklich den nutzer mit in die verantwortung zu nehmen und zu sagen es schadet niemanden ein fenster manuell zu öffnen ein mitzudenken Und die, für mich stellt sich immer die Frage, wenn wir jetzt Kinder in Schulen setzen, die komplett mechanisch gelüftet sind, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, es meint ja keiner böse, aber wenn wir jetzt äh, in den Schulen, wo wir doch viele Stunden in der Kindheit verbringen, uns um nichts mehr kümmern, nichts mehr spüren vielleicht mhm. auch … Wie gehen wir in Wohnungen, wie geht es weiter im Leben mhm. nachher? Machen wir uns nicht komplett abhängig auch von diesen Systemen, wenn wir in der Schule schon anfangen? Also das Thema Schule bewegt mich da sehr. Und deswegen bin ich auch mal wieder dankbar zu sehen, dass sowas wie Apolda funktioniert. Also das nicht der Anspruch, viel hilft viel, sondern wie wenig ist genug. Das war wirklich das Credo, mit mhm. dem wir da alle äh, unterm mhm. Radar gelaufen sind. Das war quasi wirklich unser Leitspruch. Mhm weiterzukommen mit, mit Tobias Haag, mit Katja Fischer, das haben wir uns immer vor Augen gehalten, nicht zu sagen, aber wir könnten noch und wir könnten das noch und wir könnten das noch und wenn wir das haben, dann erreichen wir noch mehr, sondern wirklich zu sagen, wie wenig ist genug, um diesen schönen Bestand wieder benutzen zu können. Und äh, wie wichtig nehmen wir uns als Mensch auch, damit einzuwirken oder auch mal etwas zu akzeptieren. Mhm. Das ist auch eine Frage der Akzeptanz, denke mhm. ich.
1: Also wenn man dort ist, ist man ja wirklich begeistert, auch von diesen Räumlichkeiten und alles, was man mehr gemacht hätte, um jetzt sozusagen die <lacht> effizienter das Gebäude zu machen, hätte man was kaputt gemacht.
0: Und dauerhaft. Man mhm. weiß oft den Bestand ja nicht, wenn man einer Stellschraube dreht, weil das Haus hat ja keine baukonstruktiven Schäden. Also wir haben kein Problem mit Feuchtigkeiten gehabt, wir haben kein Problem gehabt, dass irgendwas… Äh, rekonstruiert hätte werden müssen an der Fassade. Es waren keine Löcher oder es war jetzt kein konstruktiven Problem, auch in den Fenstern, sondern man war vor, ich sage jetzt mal, vor Regen und vor Wind war man auf jeden Fall geschützt und auch eine gewisse Pufferung. Und damit hat man ja schon viel erreicht. Und jetzt war eben die Frage, was ist jetzt noch das Gap, um es brauchbar zu machen? Mhm. Und ähm, das ist, denke ich, der schon das Wenigste, was wir tun konnten, um wirklich dort einen Bürobetrieb äh, reinzubringen. Und für mich ist auch immer die Frage, an einem anderen Standort hätte das Gebäude vielleicht gar nicht so lange leer gestanden. Das ist, das ist ja, so, ja immer die Frage auch, und die haben wir uns letztens wieder gestellt, was verzeiht man einer guten Architektur, also einer gut gestalteten Architektur, ähm, im Gegensatz vielleicht zu einem reinen Funktionsbau, von dem man dann sehr viel erwartet, weil er nicht so schön ist. oder Das ist ja eine sehr unbeantwortete Frage auch, die Baukultur. Ähm, vielleicht ruft sie mehr Akzeptanz hervor, wenn wir gut gestaltete Räume haben. Jetzt habe ich noch mal eine Detailfrage. In Apolda hat
1: die Katja Fischer gesagt, dass ihr dynamisch berechnet habt, statt statisch. Und das hat sie als sozusagen sehr ungewöhnlich <lacht> auch beschrieben. <lacht> Kannst du das mal kurz erklären, warum ihr das da gemacht habt und warum das so scheint mir doch nicht so üblich ist, sowas zu machen.
0: Ja, das ist auch wieder diese Fragen der Schulden. Wir schulden eine statische Heizlastberechnung, die wird am Ende der Leistungsphase 3 gemacht, wo meiner Meinung nach alles entschieden sein muss. Und dann fangen wir an zu rechnen im normalen Planungsprozess. Der andere Weg ist, was wir sehr häufig im Büro machen, ist eben, dass wir uns dynamisch anschauen, was auch in einem Gebäude passiert oder was auch dort für Abläufe sind. Also in der Polder, das Einbeziehen der menschlichen Wärme, des Computers, des Lichtes in diesem Gewächshaus. Zu überlegen, wie lange brauche ich denn, wenn ich es benutze, bis es warm auf 20, 21 Grad ist, würde man nie abbilden können, wenn man statisch mhm. rechnet. Mhm. Wenn wir statisch berechnen, dann berechnen wir das Gebäude so, dass der Worst Case, also dass die Technik, die wir einbauen, den Worst Case abbildet. Wir sagen zum Beispiel, das ist etwas regional abhängig, aber in Bayern sagen wir minus 16 Grad Außentemperatur. Wir nehmen keinen Sonnenstrahl mit in die Berechnung aus, also das Haus steht immer im Dunkeln, es ist immer minus 16 Grad und die Heizung reicht immer, auch wenn der Mensch keine Wärme abgibt, es gibt niemand Wärme ab, wir haben aber Lüftungsverluste und wir haben Transmissionsverluste über die Fassade bei minus 16 Grad. Und die Heizungen sind alle so ausgelegt in unserem Land, dass dieser Worst Case abgebildet ist. Also eine wahnsinnige Überdimensionierung, glaube ich, für wenige Wochen diesmal in einem Jahrzehnt wirklich dauerhaft minus 16 Grad ist, um dann 20 Grad zu äh, halten eben im Gebäude. Und wenn wir dynamisch rechnen, dann, dann gibt es eben ein, ein Nutzerprofil, und wir sehen eben, da kommen Menschen rein, jeder Mensch gibt 80 Watt in den Raum ab, die Sonne scheint, also es sind die Wetterprofile hinterlegt und es ist etwas näher an der Realität. Und wir können dadurch schon auch weniger Technik oder wir können viel besser abbilden, was in dem Haus wirklich passiert. Aber man hat dann ein gewisses Risiko, weil es gewisse
1: Tage gibt, die man nicht abdeckt und wo man dann halt, was weiß ich nicht, diese 20 Grad erreicht. Oder der Nutzer,
0: die Nutzerin sich anders verhält. Das andere ist natürlich schon der sicherere Weg. Bei der statischen Berechnung radiert man alle unsicheren Randbedingungen wie Klimaschwankungen, Nutzerschwankungen aus. Und ähm, ich würde auch nie eine dynamische äh, Berechnung nehmen und sagen, es wird dann genau 21,3 Grad, sondern um Konzepte abzuschätzen. Aber kann man auch sagen, ich, dass es
1: dann nachhaltiger ist, weil man eben nicht immer auf viel zu viel Wärme sozusagen das Haus also, ja.
0: also für mich ist es der einzige Weg, von der Technik okay. runterzukommen, ist, dass wir die Häuser immer dynamisch und dass wir vor allem nicht erst zu spät anfangen zu rechnen, sondern überschlägig die viel früher überlegen, was braucht ein Raum, wie viel Luft ist es, wie lange muss das Fenster offen stehen, auch in der Schule wie groß muss äh, der Querschnitt sein? Ähm, leistet das meine Fassade aktuell? Was passiert? Ich habe selten Architekten erlebt, die gesagt haben, nein, also das muss jetzt so sein. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn man gezeigt hat, hey, wenn du 20 Prozent weniger Öffnungsanteil machst, äh, transparenten Anteil in der Fassade, kann ich mir ein ganzes System sparen und du brauchst keine Abhangdecke bauen, dass der gesagt hat, nein, also die Abhangdecke ist mir lieber und ich bestehe auf diese transparente Fläche. Also es ist schon der Dialog, der früh geführt werden muss. Und deswegen müssen die Werkzeuge auch früh eingesetzt werden. Und eben nicht, um dann ein Konzept sich selber zu bestätigen, weil wer viel simuliert, der weiß auch, was er vorn reinstecken muss, damit nicht das richtige Ergebnis rauskommt. Also das, das glaube ich, sollten wir so ehrlich mit den Werkzeugen umgehen, die wir zur Verfügung haben. Und die sind sehr gut. Also das ist, aber es ist eben immer noch eine besondere Leistung. Und wir müssen sehr oft sehr lange kämpfen, um sie bezahlt zu bekommen oder wenn wir sie anbieten, auch rechtfertigen, warum wir es wichtig finden, weil es eben nicht zum normalen Planungsprozess gehört. Das, ne? Auf der anderen ja. Seite merken wir jetzt gerade in der Umstellung eben vielleicht von den fossilen Brennstoffen auf zum Beispiel Wärmepumpentechnik, dass wir viele Reserven in unseren Gebäuden haben, also dass wir mit den Heizkörpern, die mal ausgelegt waren, jetzt mit viel weniger Temperatur ah, auch sehr behagliche ah, okay. Verhältnisse bekommen. Mhm, also weil im Keller die Anlage ist eigentlich ein bisschen überdimensioniert. Wenn wir da weniger Dimensionen reinbringen oder weniger mhm. Leistung, dass es im Raum immer noch reicht, weil die Heizkörper schön groß sind. Also okay. von daher ja. ist es im Bestand tatsächlich gerade gar nicht so schlecht. Interessant.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Also, das, was wir jetzt ja auch gesprochen haben, dass die Architektur viel leisten kann oder auch, wenn sie richtig konzipiert ist, auch in Technik ersetzen kann. Ihr habt ja an der Theo Braunschweig, du bist ja Professorin an der Theo Braunschweig, auch so ein, so ein Forschungs- oder ihr selber einen Ausbau, wo ihr das auch selber erprobt, oder?
0: Ja, wir haben ein Reallabor, Reallabor quasi ja. gebaut mhm. im eigenen Institut. Ähm, als ich kam, habe ich das quasi angestrebt äh, zu sagen, ich möchte es auch selber leben, was ich predige und äh, bin in einem relativ schlecht gedämmten Gebäude und auch von der Baukonstruktion, 60er, 70er Jahre, Hochhaus, 10. Stock, und man hört, wie der Wind durch die Ritzen fegt, auch bei uns auf der, in der Etage. Aber es ist überhaupt kein Denken daran, dass da eine neue Fassade hinkommt im Moment. Und es sind sehr heiße Sommer gewesen und sehr kalte Winter. Es ist das oberste Geschoss, oder? Das vorletzte. Vorletzte, ja, ja genau. gut. <lacht> es kommt nur ein Zeichenseil drüber und eine Kollegin, also es sind zwölf insgesamt. Ausgehend von dem, was ist, finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, immer zu sagen, nicht ich hätte gerne, sondern zu eben zu sehen, was, was, was habe ich eigentlich schon alles und wie, wie wenig reicht, um es noch besser zu machen. Und dann sind wir den Weg gegangen und haben gezielt Wände gesetzt, temperierte Wände aus mhm. Lehm unterschiedliche Lehmkonstruktionen ausprobiert, also sowohl industriell vorgefertigte ähm, Lehmprodukte, auch Holzfaserplatten mit Wasser durchspült bis hin zu Kupferrohren, ähm, die über Leitung auch funktionieren, traditionelle Lehmbauweisen ausprobiert und eben sehr gezielt den Grundriss angeschaut und gesagt, im Sommer machen wir einen großen Raum. Mhm. den wir gut querlüften können und im Winter können wir uns rund um diese Wände etwas mehr zurückziehen und äh, uns eben lokale warme Klimata suchen und im Sommer nutzen wir eben auch ähnlich wie in Apolda den großen Raum. Und es werden auch Gewächshäuser noch gebaut, die sind gerade noch in der in der Mache, ähm, dass wir das dann auch noch mal sagen, wir, bis zu dem kleinsten Nukleus, wo wir uns zurückziehen können. Wir werden aber mehr als die zwölf Grad auch so schon erreichen durch diese Lehmwände. Und in den Lehmwänden das warme Wasser und auch das kühle Wasser, vor allem im Sommer, wird dann erzeugt, wenn wir genug Strom im Netz haben, sodass die Photovoltaikanlagen eigentlich abgeschalten werden oder die Windräder aus dem Wind gedreht werden. Wir haben ja viele äh, Stunden im Jahr äh, unsere Netze noch nicht so gesteuert, dass wir das ganze Potenzial aufnehmen können. Und die Stunden nehmen wir und wollen eben über den Lehm wissen, wie tief können wir auch runterkühlen. Und in, diesen, in, diesem, in dieser Speichermasse die Kälte erstmal speichern, dass, wenn jetzt kein Strom im Netz zur Verfügung ist, das dann auch in dem Gebäude nachhält. Also so diese, so ein Smart Grid gebaut haben und das eben in ja, das Gebäude einbinden in unsere Netzstruktur. Wie weit ist das jetzt? Also, habt ihr schon Erfahrungen? Ja, zu also ja. laufen. Die Wärmepumpe läuft, die Photovoltaik ist montiert, also es geht in großen Schritten voran und der erste Winter ist jetzt die Wand gelaufen. Und man muss sagen, was mich fasziniert an der Etage ist, dass es überhaupt nicht nach Neubau riecht, nach Lösungsmittel, nach irgendetwas, sondern das riecht ganz natürlich in unserem und alle fühlen sich extrem wohl. Jeder, der reinkommt, sagt, was habt ihr ein tolles Klima? Und wir versuchen jetzt, haben im Winter schon einige Versuche gemacht, nur die Wände temperiert, dann auch unsere Heizkörper ausgeschalten, dann wird schon kalt ähm, in den Eckräumen äh, und dann auch eben gemessen, wie schnell wird's warm, wenn zwei Personen im Raum sind. Und ja, es, wir prüfen am eigenen Leib <lacht> <lacht> unsere Strategie und es yeah. ist total schön yeah. und spannend und findet super äh, Resonanz. Also viele Besucher sind auch alle eingeladen. Also wir freuen uns sehr, dass das jetzt doch so gut angenommen wird und auch der Lehm, Tatsächlich, egal was er jetzt auch physikalisch leistet, er macht etwas mit mhm. diesem Raum. Mhm. Und es sind ja hin. eigentlich nur drei Lebenwände, die mhm. wir gebaut mhm. haben.
1: Ja, das schaue ich mir gerne mal an, wenn
0: ich Sehr im das Sehr gerne. Bin. Herzlich willkommen. Also, ja. ich habe das Institut ja umbenannt in die Energie der Architektur, also Bauklimatik und Energie der Architektur. Und das ist ja kein Hokuspokus, sondern meine tiefste Überzeugung ist, dass das die Energie wirklich, die wir brauchen, und die in unseren Baustoffen drin steckt und die ein Gebäude erzeugen kann, von der Kunst der Architektur ausgeht. Und dass wir eben das mitdenken müssen und dass wir Häuser ganzheitlich betrachten sollten. Und deswegen ist es eben das, wie viel Energie brauchen wir, wie viel Energie steckt in den Materialien und wie viel wird am Gebäude erzeugt, steckt in diesem Begriff die Energie der Architektur. Das Hat viele, <lacht> viele Fragezeichen aufgeworfen, als ich diesen… Ja, schon, ja. Lehrstuhl oder <lacht> Institutstitel haben ja,
1: wollte. Ja. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Elisabeth Endres. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Wir haben nun gelernt, wie wichtig es ist, dynamisch zu berechnen. Wir könnten sicherlich noch lange über das Verhältnis von Architektur und Haustechnik sprechen. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ihr findet wie immer alle wichtigen Infos in den Shownotes. In diesem Fall zu dem Eiermann Bau in Apolda, zu der Arbeit vom Ingenieurbüro Hausladen und vieles, vieles mehr. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst, abonniert doch diesen Podcast, am besten gleich. Abonniert unseren Newsletter und, noch besser, ihr könnt den Podcast nun auch finanziell unterstützen, damit wir noch viele solcher Folgen produzieren können. An dieser Stelle auch ein Dank an alle, die das schon tun. Auch dazu findet ihr alle Infos in den Shownotes und auf unserer Webseite. Nun noch kurz zur nächsten Folge. In der nächsten Folge spreche ich mit Alexander Hagner und Ulrike Schadner, Ihr Büro Gaupenraub ist unter anderem bekannt für das Bauen für Obdachlose. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie es gelingt, aus wenig eine wunderbare Architektur zu machen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.